0: Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, le habla Carla Pacheco. Hoy venimos en un podcast íntimo, ¿podemos decirle que es íntimo? Sí, 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 porque es una conversación con Michelle González. Ella es una de las jugadoras de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino que recientemente, recientemente hace apenas unas semanas o semana y media, eh, ganó la medalla de oro en el Centro básquet. Eh, y cambió muchas mentalidades es, esa, esa, es, ese torneo cambió y la actuación de, y la actuación de, de, de la, del equipo puertorriqueño cambió la percepción del baloncesto femenino para bien para para bien y, y estoy sumamente contenta de verlo con Michelle no tan solo hablamos de baloncesto hablamos de su negocio un negocio familiar en San Sebastián y también hablamos acerca de su reciente él, ella ya es abogada ya este, recientemente firmó para se convirtió en abogada para ser abogada y precisamente fue cuando estaba compitiendo por Puerto Rico en este centro básquet de eso y muchas cosas más eh, eh, vamos a dar con Michelle nos encontramos con una amiga del podcast y por qué digo amiga porque es que ya la, te, la hemos tenido en otra ocasión y se trata de Michelle González que es canastera de nuestra selección nacional femenina que ganó eh, ahora, recién hace hace apenas poco más de una semana, se podría decir, eh, ganó esa medalla de oro. Nos, o sea, fue una de las jugadoras que nos puso a vibrar, que puso a temblar eh, la cancha en Manatí. Eh, ¿Cómo estás, Michelle?
1: Muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
0: No tan solo eres baloncelista, es que también eres abogada. <ríe> eh, antes, eh, durante te diría que el penúltimo partido, eh, antes de jugar, fue... Eh, firmaste. Eh, ¿Cuán difícil o fácil? Y siempre digo fácil porque a lo mejor es, es cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Cuán difícil o fácil fue prepararte para ser abogada siendo baloncelista.
1: Eh, enormemente difícil, <ríe> pero a pesar de que para muchos puede ser algo eh, raro, difícil y complicado, eh, te tengo que decir la verdad. Eh, para mí fue algo normal porque a mí desde pequeña me gustan los retos eh, nunca he tomado decisiones que sean lo fácil eh, no sé por qué, es parte de mi personalidad a lo mejor parte de como, como mi mamá y papá me, me criaron con, con las ganas de siempre tratar de ser lo mejor posible eh, yo creo que eso pues a la hora que me toca tomar decisiones pues siempre tomaba las decisiones de que me retaba más, este, y tuve las oportunidades en, en mi carrera cuando terminó la universidad, vengo para Puerto Rico, estoy con la selección, ganamos la medalla de oro en los Panamericanos, y ahí llega el momento en que, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pues como madre al fin, mami empezó, eh, tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera, el baloncesto no es para siempre, y pues uno como joven al fin, amando el baloncesto, que siempre he vivido el baloncesto, pues no, no, yo quiero jugar, yo quiero jugar, y ahora un poco más adulta puedo decir gracias a todos los días que mi mamá me preguntaba eh, y me exigía que tienes que buscar qué hacer, tienes que buscar qué hacer, eh, que, que me parecía, tiro que parecía una cantaleta me, en un principio sí, 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 y era como ay mami, déjame ya, yo no, yo dame tiempo, yo quiero dedicarme al baloncesto yo quiero, yo quiero experimentar qué es esto, eh, y me dijo está bien, y yo le dije mami vamos a hacer un, un acuerdo, dame un año dame un año de, ahora mismo yo estoy joven, todavía puedo dedicarle al baloncesto, pero tampoco estoy muy mayor para comenzar una carrera después. Vamos, Dame un año, vamos a ver qué pasa. Este Y después de eso vamos buscando en qué yo me visualizo después. Y así fue, me dediqué al baloncesto ese año, fui a jugar un torneo en año, Alemania. ¿Qué año fue ese? Eso fue, yo me gradué en 2011, ganamos 2011, eso fue en diciembre, después de ganar la medalla de oro en los Panamericanos. Me voy para Alemania y este año de allá me hacen una propuesta para un equipo que no me gustó.
0: ¿Por qué no te gustó?
1: Porque eh, no creía que era lo suficiente económicamente como para yo dejar toda mi vida por el baloncesto. Eso, pues, obviamente, es personalidad de cada cual, uh -huh. o sea, de cada jugador, porque pues entonces todo el mundo me decía, no, pero es que así es que uno empieza. Y decía, sí, pero es que. Yo no me estoy visualizando ahora, yo estoy pensando a los 26, 27, 28, a los 30 años, ¿qué yo voy a tener? Yo quiero mi casa, yo quiero mi carro, yo quiero pagar mis cuentas, yo tengo muchas cosas y muchos planes por hacer. So, ¿cómo entonces desde ahí ese momento? Y yo empecé a, a compararme con jugadoras que yo he admirado siempre, que estaban en ese momento, empezando más o menos 26, 27 años, este que jugaban en Europa y tenían unos contratos espectaculares, y de adiantre, yo decía, diantre, ¿yo qué ¿cuántas como ellas pueden llegar ahí para tener ese tipo de contrato? Eso es lo que yo quiero tener a los 26 años. ¿Cuáles son mis posibilidades para llegar hasta ahí? Pues esos son los momentos que uno tiene que tocar tomar unas decisiones más inteligentes. Uh -huh. eh, y ahí pues miré para atrás y le dije, está bien, mami, vamos a buscar eh, dónde yo me visualizo. Y empezamos realmente alrededor de una semana, me reuní con, con este personal de universidades en Puerto Rico, saqué todos los periódicos donde me daban... Eh, todas las maestrías que ofrecían en Puerto Rico. decidí irme para Miami, tuve un accidente de carro, no me gustó cómo se manejó la parte legal. Llamé a mami a las tres y media de la mañana y le dije a mami, eh, voy a estudiar Derecho.
0: ¡Guau! Wow, o sea, espérate, espérate, aguántalo ahí, aguántalo ahí. A raíz de un accidente de auto, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó el accidente? O sea, cuéntame. Ok. ¿Qué, qué, qué fue lo que, lo, que, lo que provocó? O sea, lo, lo, el botón que... que o sea, porque el botón el bot ese, ese, ese botón no sé no sé cómo llamarlo ahora mismo no me viene otra imagen o sea ese botón que te que, que te hizo no esto, esto es lo, lo que yo quiero pues dar. yo me
1: había reunido con una persona muy especial este que es mi sacerdote, que ha estado conmigo desde... ¿Cómo de, se llama el sacerdote? Para que la gente sepa. Okay. El licenciado, que es licenciado también, <risa> okay. es sacerdote y licenciado uh -huh. Carlos Pérez. Me senté con él y le dije, tengo, no sé qué hacer, tengo que, quiero estudiar, quiero seguir, pero hay muchas cosas que me gustan, hay otras cosas que, que no sé si, si me visualizo uh -huh. en ella de aquí a 15, 20 años más. este Y él en ese momento era estudiante de Derecho y me dice, oye, ¿nunca has pensado en estudiar Derecho? Y ay, es que... Eh, no me gusta esta cuestión de lo criminal uh -huh. y me dice lee un poquito más sobre el derecho porque hay muchas otras variantes y en ese momento pues Ignorante al fin no sabía que el derecho tenía tanta, tantas áreas interesantísimas realmente porque wow ha sido impresionante después de que lo supe y en sí, ese momento...
0: Para la gente es, es el, que, el que mete preso a los Sí. El que mete... O el que lo mete preso o el que lo saca. De, o, o que lo defiende. Sí. Para, para la gente es eso.
1: Y realmente, pues, eso es lo que ven en televisión, eso es lo que, lo que conocen. Y realmente el derecho tiene tantas áreas. Desde eh, de daños y perjuicios, familia, quiebras, este corporativo, que es una de las cosas que más me gusta, eh, contratos administrativos. Hay tantas áreas donde tú nunca tienes que poner tus valores en, en, en un lugar incómodo, tratando de a lo mejor defender lo indefendible o, o de sentirte incómodo porque tengas que meter preso a una persona. Por X o Y, tengas razón o no tengas razón, pero pero siempre es incómodo no jugar con, con la libertad de una persona. Y pues, gracias a Dios, pude conocer que habían otras áreas de derecho. En este caso del accidente, eh, yo iba bien. Este carro estaba en exceso de velocidad pero yo me detengo en la luz, era un intermitente en el downtown de Miami, pero yo tenía un intermitente roja. So, yo me detuve completamente para entonces continuar. Cuando yo continúo había un edificio en el medio donde la tenían como, como un anuncio afuera que no me permitía ver un carro a lo mejor a 50 pies, 60 pies, que yo lo considero bastante lejos, pero el carro iba a exceso de velocidad. So, cuando yo comienzo a acelerar, el carro me iba a dar por el medio, él se asusta, gira un poco y entonces soy yo la que le doy por, por la parte de al lado hacia atrás del carro. Cuando llegan los policías no estaban allí, no vieron, entonces fue mi culpa y yo le digo, y yo traigo al, al, al policía que era cubano, le podía hablar español, y le dije, ven acá, te tengo una pregunta. ¿Tú me estás diciendo que él iba en exceso de velocidad? Lo puedes notar por la velocidad, por, la, por, la, por el ¿Dónde, cantazo. ¿dónde, y
0: donde queda la aguja, ¿no? Eh,
1: exacto. Este, y es mi culpa solamente porque yo le di aquí. O sea, hay tantas variantes para yo haberle dado en ese lugar el carro. Eh, sí. Y ahí yo dije, ok, y en ese mismo momento el policía se fue, yo cogí mi teléfono y dije, me voy a este el derecho, porque hay cosas que yo no pude defender en ese momento por la ignorancia de información que tenía, y yo dije, esto no puede volverme a pasar. Yo necesito prepararme y necesito saber cómo yo puedo ayudar, yo en una situación como esa, ayudar a los demás que estaban que están en la misma posición que yo.
0: Me dices que el derecho tiene muchas variantes. Mencionaste que, que, que eh, daños eh, y perjuicios daño, sí, pero mencionaste ya que, corporativo. Que, que el corporativo te llamaba la atención. Sí. ¿Por qué te llama la atención el corporativo?
1: Porque me gustan mucho los negocios.
0: Y ahí, vamos a, y ahí vamos a la siguiente pregunta. Y es que las personas no saben que tú tienes un negocio.
1: Sí, gracias a Dios hace alrededor de cuatro o cinco meses eh, estoy administrando y cambiando pues lo que es eh, la administración del restaurante que fue durante 20 años eh, de mi abuela. Este, ¿Qué restaurante es? Se llama el Conoco de Cuca en San Sebastián, en la carretera 111 de San Sebastián, que es una carretera principal. Ella, pues, tuvo sus años de gloria y mucha gente conoce ese lugar y todo, pero, pues, ya ella está un poquito mayor okay. este y tiene sus situaciones de salud. Y llegó el momento, después de María, fue bien difícil levantarse otra vez. Eh, ya llevaba también unos años difíciles. Y llegó el momento en el que yo me sentía que, que quería un negocio. O sea, yo me sentaba todos los días... Tengo 20 ideas en mi cabeza, tengo 20 ideas en proceso de crear, este porque me fascina sentarme a crear y cómo, cómo tú puedes coger una cosa y mejorarla y, y cómo hacer crecer lo que, lo que yo pueda ayudar. Y entonces me sucede eso con el restaurante. Yo digo, bueno, habían dos opciones en ese momento. O yo cogía la administración y ayudaba a mejorar el negocio o el negocio tenía que cerrar. este Así que me senté con mis papás y les dije, bueno, este... Eh, que ustedes creen?
0: <risa> ¿Y, qué te, ¿Y qué te dije? <risa> eh,
1: ella es mi abuela por parte de madre. Ajá. este Y mami me, me miró así como, ¿tú estás en serio? este Nosotros <risa> vivimos en San Juan, te vas a Mujer para San Sebastián. Y yo le dije, bueno, el negocio abre viernes, sábado y domingo nada más. este Podemos empezar, podemos empezar. este Yo creo que... Eh, llevaba unos años, llevaba dos años tratando de conseguir un, una propiedad en San Juan uh -huh. para, para hacer una de estas ideas que, que te, te mencioné y no se me daba. Y yo dije, ¿sabes qué, mami? Yo tengo que, que también aceptar cuando las puertas se cierran que a lo mejor es que otra cosa me conviene y a lo mejor esto es lo que me conviene, esto es lo que está para mí. Este, así que vamos a tirarnos, vamos a tirarnos. El problema fue que cuatro días después, cuando ya mis papás habían aceptado y me dijeron contra sí, qué bueno, te vamos a apoyar, me siento y les digo, eh, se me olvidó mencionarles que este año es el mundial. Y no es solamente el mundial en septiembre, es que tenemos centroamericanos, centro y mundial, estoy cuatro meses fuera. Este, y me miraron así como que no puede ser, así que tuve y no, que... yo no te dijeron,
0: el baloncesto otra vez. Sí, es
1: como que, pero, 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 ¿qué vas a hacer? Y yo Ajá. les dije, pues, nada, primero resolvimos la situación del negocio de mi abuela, estamos en el proceso de cambiar la administración y de bregar con ciertas situaciones. Que, que pueden ser un poquito negativas para ella, pero que estamos tratando de ayudarla y de tratar de que el negocio eche hacia adelante, a la misma vez pues que comienzo como empresaria. Este, Tuve que hacer también, negociar con mi abuela y negociar con mis papás. Y entonces negociamos que estos meses que estaba afuera por el baloncesto, pues que ellos me cubrieran allá la parte administrativa, pues obviamente yo la trabajo teléfono, las llamadas a los diferentes agencias de gobiernos para las solicitudes y eso, pues eso lo hago yo, pero estar presente en el negocio como tal, pues mi mamá y papá están allí.
0: Hemos hablado de, de la abogacía, del negocio, ¿cómo tú te decides practicar el baloncesto? Porque no te hemos preguntado eh, qué fue, o sea, qué fue lo que te llamó la atención, porque ya sabemos que en el caso de ser abogada fue un incidente, eh, un incidente, pero... Para ser baloncelista, también hubo otro, otro incidente que te, que te, te, te provocó eh, las ganas de, de irte hacia ese renglón.
1: Eh, yo creo que soy atleta toda la vida, y te digo toda la vida porque comencé en ballet desde los 4 o 5 años. Eh, después de ballet hice jazz, pero tengo mi hermano, que es solamente dos años mayor que yo, que jugaba pelota. Y para ese tiempo yo hacía ballet los sábados y hacía jazz y después me iba para el parque. Y los fines de lo, durante la semana, vale, no practicaba, era solamente los sábados. Y entonces los martes y jueves mi hermano se iba para el parque y yo, papi, papi, quiero ir contigo. Hasta que un día le dije a mi mamá, eh, mami, quiero jugar pelota. Mami, se iba a morir. este ¿Cómo va a ser que mi niña va a jugar pelota? Pero
0: ahora hay equipo Después, nacional. De, sí, de, de, ahora, de ahora, ahora, no,
1: increíble. <risas> eso, o sea, este, y juegan súper bien. Este... Pero en ese momento yo era la única nena en la liga. Ajá. Este, y entonces costó que mis hermanos se sentaran. No, pero es que, pero tú no tienes spike y mi hermano salió. Mami, yo se los presto. No, pero ¿y quién te va a llevar para practicar? Papi allá, yo la llevo, que venga a practicar con nosotros y ahí ya no tuvo más de otra y dijo, "Está bien. Yo voy a aceptar que juegue pelota." pero la gorra va a tener unos lacitos y yo tenía que jugar y lo, tú sabías quién era la nena porque la gorra tenía unos lacitos arriba así que este y de la misma manera una vez jugamos pelota nos invitaron a los dos a jugar baloncesto porque yo siempre estaba con mi hermano este y entonces pues te diría que, que esa cercanía que, que siempre he tenido con mi hermano pues fue quien me adentró dentro del, al, al baloncesto hice muchísimos otros deportes en la escuela y, y en otras ligas pero el baloncesto siempre fue como que el que capturó mi atención
0: cuando tú le dijiste a tu mamá, quiero jugar... Ya sabemos la reacción cuando le dijiste, quiero jugar béisbol. Pero después cuando tú le dices, quiero dejar el béisbol y quiero ir al baloncesto. ¿Cuál fue su, su reacción?
1: Ya estaba mucho más tranquila okay. y como los dos, mi hermano y yo empezamos a la misma vez en la misma liga, fue un familiar que nos dijo, mira este
0: que a ellos les gusta jugar y
1: en verano no, no hay eh, liga de pelota hasta el final, pues para que los pongas en verano allí en la liga. este Y desde ese momento me convertí en la nena de Bucapla. <ríe> y por los siglos, pues yo sí la nena de Bucapla. <ríe> Pero ya ella estaba mucho más tranquila con la situación y obviamente eh, veía como la aceptación de los diferentes dirigentes y, y que veían en mí, mira, ella... Tiene el concepto del baloncesto, eh, le gusta, se entretiene, defiende bien, hace esto. Así que este le gustó el hecho de que, de que los dirigentes pues vieran a mí un potencial.
0: ¿Cómo describes tu desarrollo como baloncelista? Y, estoy, y, y, y la pregunta viene no tan solo por, por el, el aspecto, eh, no tan solo por las habilidades, sino por, por, por el hecho de, de del entrenamiento, o sea, de, de de entrenamiento y las oportunidades que, que te encontraste en tu camino
1: eh, yo te diría que el baloncesto le debo mucha parte de mi personalidad y de lo que soy ahora al igual que la otra parte se lo debo a mi familia yo creo que te tendría que decir que es un 50 y 50 este, los valores inculcados en mi casa en una combinación con, lo, con las destrezas eh, aprendidas dentro del deporte como tal eh, y en eso los he mencionado por muchísimo tiempo lo que es ser responsable, el respeto y no solamente el respeto al prójimo, sino el respeto a uno mismo, a lo que uno vale, a lo que uno puede hacer, este la confianza que uno adquiere, eh, saber trabajar en equipo. Cuando uno llega un adulto y uno va a buscar trabajo y se da cuenta de que el te diría que el 98, 95% de los trabajos tienes que saber trabajar en equipo porque al final del día uno está en convivencia con, lo, con los demás, así que eh, eso fue grandísimo este eh, la disciplina eh, y la organización, porque pues desde pequeña, ahora tengo que explicar cómo fui baloncelista mientras estudiaba Derecho, pero realmente eso es algo que llevo haciendo toda la vida, yo toda la vida llevo en la escuela y tener que salir de la escuela para ir a las prácticas, mantener las notas, de igual forma voy a la universidad y la universidad te exige en un GPA eh, unas notas para poder jugar, para poder darte la beca, este así que realmente fue más de lo mismo, más de lo que hice toda mi vida, este, estudiar y salir a estudiar, a, a jugar baloncesto y en los estudios siempre mantener eh, las notas lo mejor posible.
0: Volvemos de nuevo al centro básquet. Ya en un podcast anterior eh, tuvimos a Pamela, tuvimos a Daichali, tuvimos, tuvimos a Yanira, hablando de, de, de la importancia de haber conseguido no tan solo la medalla de oro en ese centro básquet ante Cuba, sino también... El respal ver el respaldo de las fanaticadas ¿cómo tú te sentiste? Eh, o sea después de haber terminado de, después de haber terminado el, el torneo eh, ¿cómo tú analizas todo lo que vivieron eh, las jugadoras y todo lo que vivió el equipo en, ese, en esos cuatro días porque es un torneo sumamente corto
1: este mira Sucedieron muchísimas cosas la semana pasada que fueron grandes y discúlpame que a mí me gusta mucho hablar porque porque entiendo que es importante que la gente escuche y sepa eh, cómo nosotros eh, vemos estas situaciones. Este Indudablemente como jugadora, pues me imagino que, que Pamela y Chaly trataron de transmitir eso porque es bien difícil explicarlo porque porque es emocionante. Yo quiero contestarte esa pregunta como jugadora me siento feliz, pero también quiero contestártela desde, una, desde un punto administrativo. Yo vi tantas cosas allí que cambian la, la carrera del baloncesto femenino de aquí en adelante. Y me explico. Eh, cosas tan pequeñas como yo vi niños, varones, de 5, 6, 7, 11, 12 años emocionadísimos en el juego y no es solamente ver el nene emocionado, es gracias a los papás que han abierto una puerta que por muchísimo tiempo ha estado cerrada en nuestra sociedad y dieron ese paso de enseñarle a su hijo, esto no se trata de, de diferencia de géneros y de una guerra de género esto se trata de un deporte y que hayan abierto la puerta en la mente de ese niño varón que puedas respetar a la mujer baloncelista y que pueda ir allí a aprender, se me paran los pelos todavía.
0: Es la mayor definición de equidad, si lo podemos decir. Claro que de, sí. De, de, de esa es es para, ese para, comienzo. Para, para las perso para personas que, que todavía no saben aún diferenciar claro, el término, claro, es lo que se vio en la cancha
1: Claro. Y, y yo te diría que, que yo tuve la misma cantidad de niñas preguntándome tirándose fotos conmigo como lo tuve de varones. Y para mí eso fue increíble porque... Eh, pues uno lo espera de las nenas porque te ven tú sabes ellas están en ese camino y yo me visualizaba también a esa edad y pues yo también veía a las muchachas pero que los varones nos puedan ver como profesionales que nos respeten por, por lo que hacemos dentro de la cancha y que nos vean también como modelos eh, a seguir grandísimo grandísimo porque creo que la equidad tiene un futuro muy prometedor tiene un futuro muy positivo así que eso fue uno de los detalles que, que me gustó eh, otra de las cosas la cobertura que tuvo eh, eh, dentro de redes sociales canales de televisión, radio eh, y, y te voy a dar un punto que solamente mis compañeras saben eh, durante la semana estuve juramentando el miércoles que fue uno de los juegos más importantes porque era contra México eh, al otro día me llegó un email invitándome para el Tribunal Supremo esto para cualquier estudiante de derecho y cualquier abogado es grandísimo. El Tribunal Supremo es los dioses del Olimpo, como nosotros le decimos. Y es como, wow, o sea, es el nivel más grande dentro de, de lo que es el derecho. Es lo más respetado, tú sabes. Y, y tener el honor de que me invitaran. Y como yo le estuve explicando a las muchachas esto, yo lo veo como estudiante de Derecho también pero miren lo grande que estamos haciendo con el baloncesto femenino que cuando yo empecé la, la escuela de derecho todo el mundo me miraba como tú vas a baloncesto y quieres ser
0: licenciada para de la gente de de para que las se, fanáticas se, se ubiquen eso uh -huh. no fue hace mucho tiempo más o menos como para qué año Oye, fue eso empecé 2013 agosto del 2013
1: esos fueron los, los otros días y era como como si yo fuera algo raro por el hecho de ser atleta y querer ser abogada también y et, et, Tuve unos meses de mucho rechazo. Este, me pusieron la cosa difícil. Pero yo les digo, en un ambiente donde no se habla de deporte, donde muchas veces no les importa qué está pasando en el mundo del deporte, porque muchas personas piensan que los atletas no hacen otra cosa que no sea jugar y que son unos ignorantes o lo que sea. Nosotros estamos llevando no solo el deporte, el baloncesto femenino uh -huh. al Tribunal Supremo. O sea, nosotros estamos llevando el baloncesto femenino a los tribunales de todo Puerto Rico que están pendientes ahora del baloncesto femenino. Eh, que haya sido por mí una gran bendición que yo haya podido abrir esa puerta. Pero fue gracias a ellas también que lo hemos, hemos dado todo eh, y nos hemos preparado para llegar ahí. Así que yo traté de explicarle eso a mis compañeras y el hecho, esa es otra de las anécdotas que puedo decirte que, el, que dentro del Centro Vásquez se dieron eh, y, y ha sido grande eh, la cobertura eh, de, la, de, de, de los radios de la televisión este, como también pues haber llevado el baloncesto a estos lugares como por ejemplo los tribunales y el, y el Tribunal Supremo este, así que muchísimas cosas yo creo que el Centro Vasque fue mucho más grande de lo que de lo que nosotras como jugadoras pensamos y de lo que muchos piensan realmente esto el, el Centro Vasque abrió murallas que por tanto tiempo estuvieron cerradas y que por tanto tiempo eh, nos estuvieron eh, diciendo que no y que todo era medio a lo medio que sobrara. Ahora sí, nosotras sí. demostramos que el baloncesto femenino es autosustentable y que puede ser un producto de mucha ganancia en un futuro.
0: Hablando acerca de, 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 que, de que se, se rompieron, o sea, se, se derrumbaron murallas y, y el cambio en la, en, en la mentalidad de muchas personas, eh, y el hecho de que de que vistes igual cantidad de, de niños que niñas, la selección tuvo un respaldo masivo de sus contrapartes masculinos, o sea, miembros de la, de la selección de la selección masculina. Habla un poco acerca de, de esa de esa interacción, como cómo fue que, que ellos ayudaron, les ayudaron ustedes a, a ser visibles ante 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 el pueblo. Yo creo que eso
1: que dije antes. En cuanto a los varones que nos estuvieron visitando, eh, una clave para que esos niños nos respetaran fue precisamente que no, que nuestros compañeros del equipo masculino nos respetaran de igual manera y nos respaldaran en ese momento tan importante para nosotras. Jugadores como José Juan Varela Carlos Arroyo y Denis Clemente estuvieron presentes en, en los juegos. Eh, igual que sus familiares, los papás de Varela de estuvieron allí y pompeados como si Varela estuviera jugando. Este, igualmente el dirigente de Icaciano, que estuvo allí varias veces y que siempre estaba pendiente de nosotras. Eh, jugadores como David Vuelta, Alvin Cruz, Denis, este, Clemente, este, los mismos Carlitos y Barea que estuvieron posteando eh, la, la promoción de nosotras para que nos fueran a, a ver y nos conocieran. Eh, fue grande, fue grande porque el hecho de que la, la, la gente fanática del baloncesto vea que nosotros somos una familia que al final del día esto no se trata de, de dos cosas aparte, sino de, de de un mismo deporte, de una misma familia, eh, nos ayudó muchísimo eh, y nos abrió puertas también para que la sociedad entendiera que nosotros somos uno solo y todos nadamos para, para el mismo lado. este Así que, además de ser un honor, porque nosotros también, pues, imagínate, admiramos muchísimo la carrera de, de, de esos jugadores y lo que lo que han hecho Varea, eh, Carlitos y muchísimos de ellos como lo que están haciendo ahora los nuevos eh, como, como Gary Brown y, y David Vueltas y eso este, un honor para nosotros realmente y, y todos ellos por lo menos yo los conozco a ellos desde, desde, desde muy pequeña, Davidito jugó con mi hermano, él es de mi casa este, además de que la novia es casi de mi casa también, así que somos familia a Varea lo conozco hace mucho tiempo Carlitos y yo estudiamos en la misma universidad este, nosotros somos realmente somos un solo equipo Realmente el equipo masculino y el, de no y el de nosotras somos un solo equipo porque nos llevamos súper bien y cuando hemos tenido la oportunidad de compartir, porque practicamos, jugamos en la misma cancha, siempre es súper bonito ver cómo ellos interactúan con nosotras y cómo nos respetan y para nosotras eso pues realmente vale mucho.
0: Al momento de emitir este podcast, de que este podcast salga, a, salga en, la, en, en las diferentes plataformas, ustedes ya están en España. Preparándose para, o sea, están en esos primeros días en España, preparándose para el mundial. Eh, hablaba un poco acerca de este este, este mundial. Eh, ¿Cómo tú ves al equipo de cara al mundial?
1: Yo creo que bien preparado, porque yo siempre he dicho que el baloncesto femenino, podríamos decir, es un 80 o un 90% emocional y son un 20 o un 10% técnica. Yo creo que uno, uno llega ya a este nivel y la parte técnica ya son los detalles que el dirigente quiera poner. Eh, pero sabemos jugar pero la parte emocional la parte del deseo eso nadie se lo puede poner a un jugador este y entonces yo creo que veo a las muchachas tan emocionadas y, y después de ese centro que están sumamente enfocadas en, en dar mucho más eh, en que nos dimos cuenta de que, de que sí podíamos llegar tan lejos de que sí podemos estar entre los mejores equipos del mundo eh, así que yo creo que, que estamos bien preparadas, tanto físicas como emocionalmente, para dar lo mejor y para la bola es redonda. Puede pasar lo que sea, uno nunca sabe, así que vamos con la mejor eh, disponibilidad y la mejor mentalidad para, para salir y hacer lo mejor posible.
0: Gracias, Michelle, por haber accedido a estar en nuestro podcast. Ya tú sabes que, como te dije otra vez, <risa> las puertas de, del podcast están abiertas para que para que no tan solo hables acerca de baloncesto, ahora pues de, de, de leyes, sino también de negocio.
1: Seguro, seguro que sí. No, Muchísimas gracias por el por el espacio, gracias por el apoyo, gracias porque, porque han estado siempre pendientes de nosotras y por, por darnos esa plataforma para, para no solamente de promoción, sino para que la gente nos conozca y, y sepa lo que es el baloncesto femenino. Gracias.